0: Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness for Everybody. Eine neue Woche. Herzlich willkommen. Mein Name ist Mo Fürste und mir gegenüber sitzt wie alle zwei Wochen der wunderbar gut gelaunte, fantastisch aussehende, strahlende Mishek. Ach, das klingt schon,
1: Das klingt so geil. Ich brauche dich überall. Also überall, wo ich ankomme, kündigst du mich an. Ab sofort. Genau oder du so. schneidest es dir raus, machst es auf dein Handy und dann kannst du das es, es laufen lassen, wenn dann du reinkommst. Das Jetzt cool. brauchen wir nur noch die OMR-Jungs für eine geile Hintergrundmusik. Mhm. Irgendwas so Star-Wars-mäßiges. Oh, das, das waren ja, gerade natürlich. meine Gedanken. Was für ein Tag. Ja, ja. Was oder? für ein Tag.
0: Das kann nur gut wir werden. haben Montag, den 2.12.2019.
1: Boah, Weihnachten wurde, der Tür.
0: Weihnachten vor der Tür, ich habe heute zum ersten Mal Do They Know It's Christmas Time at all gehört im Auto. Oh, schönes Lied. Ja, fand ich eigentlich auch, ich muss auch sagen, ich dachte so, kennt ihr das? Ich habe in den letzten Jahren immer eigentlich Weihnachten oder Neujahr dann so den, den Fall gehabt, dass ich so gesagt habe, so grundsätzlich je älter ich werde, ist es immer irgendwie Weihnachten ist dieses Jahr auch an mir vorbeigeflogen. So. <lacht> Das wird immer mehr, weißt du, früher hat man sich so gefreut, da hat man im Oktober schon die Weihnachtsmänner im Supermarkt gesehen, wenn man mit den Eltern einkaufen durfte. Das und dann stimmt. wurde November, dann kamen die Weihnachtsmärkte, dann hat man im Kindergarten oder später in der Schule ist alles weihnachtlich schon gedeckt, da sind Adventskränze aufgebaut. So, und wenn du irgendwie studierst also Man hatte
1: quasi eine Berechtigung, Schokolade zu essen. Ja. Zeit. Man, man musste quasi. Man
0: muss, man muss, man muss, ja, genau. Nein, aber wenn du studierst, also dann, ich meine, wer, welcher Student stellt sich jetzt irgendwie so ein Adventskrank? in die Wohnung oder beschäftigt sich sehr intensiv. Ich glaube, die wenigsten, also hier ist einer, der es nicht tut, ich, oder nicht getan hat. Ähm, also sprich, dieses Weihnachtsfeeling geht irgendwie verloren und, und äh, jetzt wenn jetzt mit Kindern ist es so wieder ein bisschen was anderes. Ah, die Vorfreude, hoch, die haben ne? Adventskalender, freuen sich tierisch, heute Morgen haben sie den Lolli ausgepackt. So ein, aber so ein, äh, so ein Traum oder ich weiß nicht, so ein, so ein von so einer Firma, die eigentlich bekannt ist für Traubenzucker. Keine Ahnung, Achso, was ich, ich
1: dachte, du sagst jetzt so ein Low-Carb mit, mit nur ja, natürlichem ja, Stevia. Ja, meine vierjährigen Töchter sind
0: vegan. <lacht> äh, die ähm, oh achten da sehr drauf. Die zählen auch alles. Hm. Nein,
1: nein, die, die haben die sich trekken, sehr gefreut. Es gab ja. heute
0: Morgen ein bisschen Zucker. Guter Tag, Start in den Tag. Ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, ist die Weihnachtszeit einfach eine schöne Zeit. Und äh, bist du schon in der Weihnachtsstimmung? Nee. Um ehrlich zu sein, nicht. Also, gestern war ja erster Advent. Ich habe den Tag
1: im, im Büro verbracht. Ähm, Ein Sonntag? Die Selbst und ständig. Mhm. Du, also. Verstehe. Ich, ich, hab, muss ich kurz ich, über nachdenken, jetzt ja. habe ich es. Also. Um, um, um das zu rechtfertigen, ich, ich habe nie in einer klassischen Montag bis Freitag Woche gearbeitet. Mhm. Ähm, ich, ich bin seit meinem Studium, seit, seit Beendigung des Studiums selbstständig und, und am Anfang ist, als Personal
0: Trainer vor allen ne? Dingen.
1: Genau, zu, zu Beginn eben hauptsächlich dann gleich ins Personal Coaching ähm, übergegangen. Von daher gab es nie diese klassische Wochenaufteilung. Ähm, und momentan kann ich mich nur unfassbar dankbar ähm, schätzen, weil keiner zwingt mich, Sonntag zu arbeiten. Ich, ich gehe um, um sieben ins Büro, über den Kiez übrigens, weil, weil, weil ich im Hamburger Ding ähm, mein, mein Büro habe. Ähm, ah, gleich, hier
0: am Eingang von... Äh,
1: genau, gleich, gleich bei der neuen astra Und Towers so. und so auch äh, ihr genau. Gym oben haben. Ne? Genau, genau. Oder
0: ein Towers-gebrandetes Gym. Drin so, ist, ne? so ist es.
1: Also das ist mit, mit Techno-Gym äh, okay. zusammen. Aber genau quasi Ecke, Holzenstraße, ja. Reeperbahn. Äh, ist auch ganz amüsant zu sehen, äh, dass man zum Kiez, zur Arbeit geht, zu einem Zeitpunkt, wo, wo
0: viele den Kiez gerade verlassen. Aber wieso gehst du dann nur noch mal, wieso gehst du Sonntagmorgens um sieben dahin? Also, ich meine, du könntest ja auch um, äh, später. Es hat,
1: ja, schon, aber ich, ich hatte einiges auf der Liste und äh, ich muss dir ehrlich sagen, also ich will jetzt nicht hier wie der letzte äh, Streber klingen, aber... Ja, das tust du jetzt, zu also dem Moment, wo du Sonntag <lacht> sieben Uhr, da das, damit schon, bin ich voll zugeschaut. Um, aber die Tatsache ist, ich stehe auf und, und kann mich meiner Passion, meinen Träumen widmen und das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist für mich Motivation genug aufzustehen und, und meinen Kram zu machen. Ähm, keiner zwingt mich, keiner, keiner, keiner will irgendwas von mir. Sondern Aber du wachst
0: dann auch auf oder stellst du dich dafür hinweg? Ja,
1: ja, ja, es hat auch, also nicht, dass jetzt alle denken, dass ich jeden Sonntag um 7 Uhr aufstehe. Hat auch den einfachen Hintergrund, dass ähm, sowohl meine Eltern, also meine Mutter gerade in, in Polen ist, meine bessere Hälfte ähm, in Rumänien ist, ähm, dort einen Job hat und ich dementsprechend, dieses Wochenende wenig äh, Soziales geplant habe und dementsprechend dann auch Samstag recht früh im Bett fahren, mhm. ganz entspannten gemacht habe. Ja. Und äh, das hat sich, dann hat eins zum
0: anderen gefühlt Der eine oder andere Zuhörer wird auch um 7 Uhr auf der Rippebahn gewesen sein. Bestimmt, bestimmt. Äh, wahrscheinlich halt noch. aus anderen Gründen. Nur halt noch. Genau. Ja, wir wollen, apropos 7 Uhr sonntags morgens aufstehen, wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema Feel Good, bzw. Zufriedenheit <lacht> unterhalten. Wann, man so also gefragt, wann bist du zufrieden?
1: Wow, du steigst gleich mit so einer Frage ein, die, die so viele Gedankengänge in, in, ja. in, in Gang setzt. So bin ich. Tatsächlich. Sag, sagte er, während er ganz lässig die, die Füße auf den Tisch packte. Ja klar, wir ähm, sprechen über Zufriedenheit. Absolut, also, also das, das macht dich zufrieden. Also ich bin zufrieden, wenn ich mit meinen drei P's... Ähm, Übereinstimmung.
0: Also, Moment mal, jetzt hast du, sagst du, du bist überrascht von so einer weitgehenden Frage und jetzt kommst du mit so einer, mit so einer studienmäßigen 3P-Antwort. Klar. Antwort.
1: Klar. Oh, jetzt äh, meine meine 3 P sind äh, meine Passion, meine Principles ähm, und mein Purpose. Also, wenn ich äh, im Einklang bin mit meiner Passion, mit meinen Leidenschaften, wenn ich meinem mein, mein Why, meinem mein, Warum mache ich überhaupt das Ganze? Hinterherjage? Simon
0: Sinek. Ähm,
1: oh ja, war ein fantastischer Typ. Mü müssen wir eigentlich äh, in, den, in den Shownotes drauf verlinken, oder? Also mindestens auf, auf ein, zwei TED-Talks. Ähm, und und meine, meine Principles, meine Prinzipien ähm, auch letztendlich berücksichtigt werden und das in einem sozialen Gefüge weil, weil ich, ich kann nicht nur komplett egoistisch, individuell nur an mich denken und, und, und meine Bedürfnisse, vor allem mit der Berücksichtigung, dass in, in meinem Berufsfeld mein Purpose irgendwo darin besteht, Leuten dabei zu helfen, ihren gesundheitlichen Optimum,
0: äh, optimalen Zustand zu erreichen. Okay, also du hast das so ja für dich als... Aber das kann man ja nicht... Ich stotter quasi, weil wie misst du das? Also du sitzt ja jetzt nicht da und sagst dann sonntags... Wenn du dann wieder aus dem Büro zurück bist um 16 Uhr, sagst du sagst ja nicht, so einmal kurz die drei Ps checken. Ähm, ja, ja, mhm. yeah, ja. Yeah. Okay, ich bin zu, gerade zufrieden. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. was ist so die Alltagsantwort? So, wann hast du das Gefühl, irgendwie, wann sitzt du da und sagst, oh, irgendwie läuft bei wann mir? Läuft bei mir.
1: Ich, ich kriege das ständig von anderen zu hören. Oh, läuft bei dir. Äh, wo ich mich frage, immer, wie, wie kannst du das bewerten? Aber.
0: Die meisten die Leute bewerten das ja immer mit äh, finanziell, Ja, ne?
1: Ja, also es ist genau finanzieller Erfolg, der, der letztendlich dazu führt, dass man anderen hinterher sagt, boah, läuft bei dir. Ja. Äh, wobei, glaub mir, vor allem im Personal Coaching und ähm, ich glaube, es ist sehr naheliegend für alle, das Personal Coaching kostet mehr als eine Mitgliedschaft im McFit-Studio. Das heißt, ich war die letzten Jahre sehr viel umgeben von sehr wohlhabenden Menschen, sehr vielen wohlhabenden Menschen,
0: welche letztendlich das Personal Coaching in Anspruch genommen haben äh, und ich was, was kostet eigentlich so ein Personal-Coaching? Ich würde jetzt nur schätzen, so zwischen 100 und 150 Euro die Stunde? Oder ist das Quatsch? Ja, also es hängt davon, wenn wir jetzt ganz klassisch im Fitness-Coaching
1: ja. unterwegs sind, dann liegen die Preise ga ganz grob. Irgendwo würde ich mal behaupten, zwischen 80 und ja, 120 Euro. Kann auch bis 200 hochgehen. Habe ich okay. alles erlebt. Ich muss dir ehrlich sagen... Ich habe keine Arbeit, im, und wir sind immer noch im reinen Personal im Fitnessgedanken. Ja, ne? ja. Das heißt, ich stehe neben dir und zähle deine Wiederholung, um es ganz platt auszudrücken. Ähm, ich habe keine Arbeit gesehen, die mehr als 120 Euro die Stunde gerechtfertigt war. Okay. Wenn du als Coach gut unterwegs bist, also wirklich davon, davon leben kannst, ähm, dementsprechend einige Stunden hast, kommst du damit wunderbar, das war aber Nebeneffekt. Äh, kommst du damit wunderbar über die Runden? Um, und wir müssen uns schon hin zu einem, einem, einem holistischeren Coaching-Gedanken hinbewegen, äh, welcher auch eine gewisse Art der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, des mentalen Coachings mit einbezieht, um, um wirklich dann auch... Entsprechende Preise. Ähm, okay, aber
0: wie kannst du jetzt oder was, was sozusagen befähigt dich? Du, wir wissen ja nun, haben wir schon mehrfach angesprochen, du hast Ökotrophologie studiert mhm. und bist halt bist, hast im Personal Training lang gearbeitet, aber warum würdest du jetzt psychologisches Coaching sozusagen anbieten? Auf welcher Basis oder einfach aufgrund deiner Erfahrung aus den vielen Jahren Training und so weiter? Oder was wäre da so dir ja? Wie, wie machst du das, wenn jetzt jemand fragt? Ähm. Ich glaube, es ist äh, die Aufgabe eines jeden, seine, seine Stärken
1: und Schwächen zu kennen mhm. äh, und dementsprechend auf der einen Seite ist es immer wieder im Coaching zu erleben. Du, du stellst dich hin und du sagst, hey, ich bin dein Mann, ich, ich bin der geilste Typ hier im Laden und ich werde dich voranbringen. Das heißt, du brauchst letztendlich eine gewisse Art des Selbstbewusstseins, ähm, welche dich von den anderen noch irgendwo abhebt, rein auf den ersten Blick. Aber es ist die Aufgabe eines jeden guten Coaches zu wissen, wo die persönlichen Grenzen sind. Das heißt, ich würde mir niemals ähm, äh, einfallen lassen, mich als äh, Psychologe, als...
0: Äh, Aber es sind dann halt so, Aspekte. Halt so Aspekte. Ja, genau. Also
1: es sind Aspekte, die, die eine Rolle spielen. Und letztendlich sind es die Erfahrungswerte im Coaching, äh, welche dorthin gehen. Ich sage immer als, als Trainer, wenn du mit Leuten etwas länger zusammenarbeitest und sie auch wirklich als Menschen kennenlernst, dann bist du am Ende des Tages vielleicht noch zu 10% wirklich Coach, der mhm. Wiederholung zählt. Mhm. Und zu 40% bist du, ähm, ohne jemanden auf die Füße zu treten, ähm, Friseuse, welche sich alle Wehwehchen und ja, Leiden anhört. Und die restlichen 50% bist du wirklich Psychologe. Weil ich glaube, den Spruch habe ich schon in, in mehr als einem Podcast gebraucht. alles startet im Kopf. Mhm. Um, und, und das Mindset, die, die mentalen Kompetenzen sind sehr, sehr entscheidend für den Erfolg letztendlich. Um, das heißt, es sind eher, ich sehe es jedes Mal im Coaching, dass meine Art des Coachings hat sich auch komplett verändert und es driftet viel mehr dorthin, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Aber zurück zum Thema, wann du dich wohlfühlst genau. nochmal. Beziehungsweise ganz witzig zu dem, was du gesagt hast, weil du gerade gesagt hast, alles startet im Kopf. Das ist ganz lustig. Ich habe... Ähm Heute, Gerade heute nämlich ein, ein, ein witzigen, äh, einen witzigen Satz gehört, den fand ich cool. Den wollte ich an der Stelle mal scheren: nämlich, äh, nicht alles statt im Kopf, sondern, im Moment, jetzt muss ich sagen: jeder Anfang ist ein Abschied.
1: Das muss ich erstmal wirken lassen.
0: Ja, muss man einmal drüber nachdenken. Ich finde ich finde ganz witzig äh, oder ganz, ganz spannend, äh, äh, den, den Satz ich habe lange darüber nachgedacht, das ist von so einem deutschen äh, Dramatiker Botho Strauß, glaube ich, der hat halt irgendwie Geburtstag gesagt, sehr berühmter Autor okay. und Schriftsteller. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, fand ich einen witzigen Satz, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und äh, finde ihn irgendwie ganz passend. Ähm, aber wir wollten über, äh, nicht über Zitate sprechen, sondern vor allem über äh, gut fühlen und mhm. zufrieden sein. Ich gebe dir mal so einen Ansatz, ähm, wie, wie ich es gerne für den Alltag übertragen würde. Ich zum Beispiel habe für mich so ich stelle immer wieder fest, dass ich zufrieden bin eigentlich immer dann, wenn ich weiß, was ich mache. Also es klingt so ein bisschen vielleicht zu banal, aber also ich kann zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht aufgeregt gewesen in meinem ganzen Leben nie, wenn ich bei den Olympischen Spielen sieben Meter im Halbfinale schießen soll. Mhm. Keine Aufregung. Wenn ich ähm, heute Vortrag halte über meine Zeit als, als Sportprofi, als Hockeyspieler, keine Aufregung. Äh, wenn ich jetzt bei High Rocks am Wochenende auf der Bühne stehe oder auf der Veranstaltung stehe und die, die, mit dem Mikrofon die ganze Zeit rumlaufe, überhaupt keine Anstrengung, fühle ich mich total wohl bei und fühle ich mich echt ähm, zufrieden. So. Ähm, ich habe immer dann so ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit, wenn ich nicht das mache oder beziehungsweise wenn ich Sachen mache, die am Ende des Tages nicht ähm, mein mein Heritage sind sozusagen. Also Sachen mache, die ja, ich weiß nicht, also ich zum Beispiel auch Aufregung, was ja dann wieder mit Anspannung zu tun hat. Mhm. Wenn ich, ich hatte, ich hatte ähm, ich war auch schon mal eingeladen zu so einem Talk oder ich war letzte Woche, ein bestes Beispiel eigentlich, ich war bei der Kulturstiftung in Hamburg eingeladen, ein völlig fancy Event und da geht es um Versteigerung und dann äh, sehr, sehr wohlhabende Hamburger steigern dort äh, gewisse Preise und ähm, da war ein Training mit mir zu ersteigern. So und das äh, dafür Fancy. war ich war ich dann da und dann wurde da irgendwie Geld ausgegeben für und dann haben die mich weil mein äh, die anderen Sachen sind für ganz ganz viel Geld weggegangen der Preis im Training mit mir für nicht so viel, wobei immer noch für wahnsinnig viel, aber der war für 5.000 Euro nämlich. Also an alle da draußen. Oh, wow, da, ich, was habe ich gesagt? An alle, da draußen, 70 und 150 an alle da draußen, die für 5.000 Euro bei mir Training machen wollen, ihr seid herzlich <lacht> eingeladen, schreibt mir gerne aber Instagram. Nein, das war natürlich, ist eine Spende für einen guten Zweck und dann gab es da ähm, für 16 Personen, war das auch ein Hockeytraining sozusagen, ähm, eine Trainingseinheit konnte man sich da kaufen und das hat dann eben einer sich erbarmt. Aber wie gesagt, ich meine, vorher ist für 20.000 Euro eine Besichtigung von einer Uhrenwerkstatt weggegangen und sowas. Also Wow. Worauf ich hinaus will, ist, also erstens, ihr bei mir trainieren wollen für 5.000 Euro mehr. <lacht> und zweitens. Das ist die Quintessenz. Ja, äh, genau, nee, Aber vor allen Dingen, dass die haben mich dann, weil das nicht so losging, also die Leute haben nicht so geboten, wie das irgendwie gehofft war, dann rief irgendeine sehr nette Dame, die rief: doch, holt ihn doch mal auf die Bühne. Dann könnt ihr den auch angucken. Und dann ging der Preis hoch. Naja, nee, eben nicht. Aber ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich meine Hände hinpacken soll. Mhm. Ich stand da und ich dachte so, okay, du kannst jetzt auch nicht nur hier stehen, du musst jetzt auch was sagen. Dann haben die mir das Mikro gegeben, dann habe ich so einen kleinen Witz machen wollen, dann hat kein Mensch gelacht und ich dachte nur so, oh, ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Und ich bin auch aus dem Abend so rausgegangen und dachte so, hatte so eine gewisse Unzufriedenheit in mir, weil ich einfach mich nicht wohlgefühlt habe. So. Und ich, für mich ist eben Zufriedenheit, hat viel mit Wohlfühlen zu tun. Mhm. Und sowohl im beruflichen als auch im privaten ist es halt einfach so, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann kann ich auch nicht so richtig zufrieden sein. So, jetzt habe ich lange erzählt, worauf ich hinaus will, ist, äh, um dir auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken zu geben, noch, aber <lacht> worauf ich hinaus will, ist so, was ist so der, was sind so Gradmesser, an denen man mhm. so die Leute da draußen auch für sich so Zufriedenheit messen können? Also du hast gesagt, du hast deine drei P's, aber genau. also, wenn du, das du abends ist so, nach Hause kommst, sagst du ja auch nicht, ähm, okay, wie ich eben schon sagte, ich check jetzt mal die drei P's und wenn die alle aufgehen, na, dann bin ich zufrieden. Machst du doch? Also genau da wollte ich letztendlich anknüpfen. Okay.
1: Also es sind gar nicht so sehr meine drei P's, weil die drei P's sind... Ähm, primär sehr, sehr auf, auf mein, meine berufliche Laufbahn bezogen und, und was ich eben alles aufbaue. Und se selbst äh, hier mit dir diesen Podcast zu führen, ähm, geht sehr, sehr stark mit meinen drei P's einher, weil, weil ich letztendlich Wissen kommunizieren möchte und hoffentlich äh, Leute irgendwo inspirieren kann, ähm, gewisse Sachen zu überdenken zumindest. Mhm. Ähm, aber es sind so einige Baustellen, die, die ich schon mich hinterfrage oder am Ende des Tages, so wie ich eine Morgenroutine habe, was wir ja schon ein paar Mal besprochen haben, habe ich auch eine Abendroutine und ich führe regelmäßig Tagebuch und tatsächlich schaue ich mir abends an, welche Bereiche, die mir wichtig sind im Leben, habe ich heute bedient. Und es sind, ähm, das ist einmal der Bereich meine Gesundheit. Was habe ich heute für meine Gesundheit getan? Mhm. Was habe ich gegessen? Wie habe ich geschlafen? Ähm, habe ich mich bewegt? Habe ich trainiert Das heißt, wenn ich, wenn ich dort quasi einen Haken machen kann, Check, dann habe ich schon mal eine Baustelle erfolgreich. Ähm, genau, erfolgreich abgehakt. Genau, ja. erfolgreich abgehakt. Ähm, ein weiterer Punkt ist äh, eben auf beruflicher Ebene meine nennen wir es mal äh, Karriere, also meine drei Ps, mhm. habe ich dafür was getan? Wenn ich da wieder sage, ja, habe ich, super, nächster Haken, den ich machen kann. Ähm, wie sieht es aus mit, mit meiner mit meinen sozialen Interaktionen? Mit ähm, meiner Freundin, mit meiner Familie, mit meinen engsten Freunden habe ich, habe ich dort Zeit verbracht, habe ich andere Leute inspiriert, habe ich anderen Leuten ein gutes Gefühl gegeben, weil ich, weil ich ihnen ein Kompliment gemacht habe. Ich habe zum Beispiel gestern ähm, einer sehr guten Freundin eine ähm, eigentlich viel zu lange WhatsApp-Nachricht hinterlassen, wie, wie dankbar ich letztendlich bin für... Ähm, dass, dass sie in meinem Leben ist, weil, weil, weil es ein unfassbar positiver Mensch ist, welcher so viel Energie gibt, dass es, das ist unglaublich, mit einer Selbstverständlichkeit, die, wo, wo ich einfach nur dankbar sein kann. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, das ist so mein, mein, meine dritte Säule, die, die ich ähm, äh, betrachte. Ähm, wie sieht es aus mit...
0: mit Den habe nur kurz so ein, da ja. eingehakt. Äh, äh, Posit Freunden äh, äh, es ist fast schon ein Lifehack. Freunden mal was Nettes sagen. Es ist tatsächlich ein Lifehack, weil
1: selbst da wieder, kommt jetzt der, der Geek aus mir raus, ist es ist mit Studien belegt, dass wenn du anderen ein, ein, zum Beispiel ein Kompliment machst oder was Gutes tust und dementsprechend Freude bemerkbar ist bei denen, also du diese Freude bemerkst, ähm, erhöht sich deine eigene Dopaminausschüttung
0: zum Beispiel. Hm, interessant, weil ich, ich, bei mir ist ja, weißt du ja und habt ja auch alle schon gehört da draußen, bei mir ist das alles immer so ein bisschen eher Gefühlssache, also ich hätte das jetzt nicht so belegen können, aber mein Gefühl sagt, erstens, man macht es viel zu wenig, also Absolut. auch alleine im Freundeskreis, weil du es gerade von deiner guten Freundin erzählt hast. Man macht Wann sagt man seinen Freunden mal, dass man das wirklich richtig geil findet, was sie gemacht haben oder dass man stolz viel auf zu selten, oder, oder so. Viel zu selten, tatsächlich. Ähm, so mal ab und zu, glaube ich, bei Ladies gibt es dann das klassische ähm, ich habe dich ganz verliebt oder so, okay, mm. aber äh, so wirklich mal auf der Sachebene zu, oder natürlich ist es immer eine emotionale, aber so ein bisschen mehr grundsätzlich zu sagen, Mensch, irgendwie ich bin so dankbar dafür, dass du meine Freundin oder mein Freund bist. Ich glaube, das macht man echt viel zu wenig und ja. gefühlt ist es auch so, ich muss schon sagen, in der Gesellschaft ist es schon so, ich merke bei mir, wenn mir jemand mal sagt, wenn mich jemand lobt, äh, also jetzt nicht, dass jemand sagt, Mensch hier geil irgendwie geiles Event oder, mm -hmm. so, oder von früher geil gespielt oder so ne, alles sagst du super, nix du sagst vielen Dank, aber wenn jetzt, wenn jetzt so mal ein Freund zu, von mir zu mir kommt und sagt, Mensch, ey, ich wollte dir nur mal sagen, ey, find ich finde irgendwie mega geil, was du da machst oder so und so das ist mir fast unangenehm. Man weiß gar nicht, wie man das soll. Ich weiß schon gar nicht. Mhm. Ich, ich, da, ich tue dann immer so, 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 natürlich freut mich das unfassbar, aber ja, man möchte es ja, ja auch ja. nicht so zeigen, dass es einen so freut. Ja, man weil wir es so, so, überhaupt nicht kennen. Gar nicht das gewohnt ist. So ist schade. Ist, ne? Man ist überhaupt nicht gewohnt mhm. mehr, dass einem jemand auch mal sagt, dass er das gut findet. Ja. Und ich habe mir das versucht, ich versuche mir das, ich versuche da echt besser zu werden, um es mal so zu sagen, oder mir das als, als so wie sagt man, als Habit anzueignen, dass ich das trotzdem mache. Also sich Unbedingt. trotzdem Leuten Unbedingt. immer Unbedingt. sagen. Aber es darf auch nicht so inflationär sein, dass dann, man denkt, Nein, halt es soll Benno ja auch sagt, sehr, sehr ehrlich
1: rüberkommen genau. und ähm, wirklich von Herzen kommen. Aber es gibt so viele wunderschöne Sachen, die, die wir Leu Leuten sagen können, aber es nicht tun. Und ich weiß nicht, wie viel da auch letztendlich so ein bisschen irgendwo unsere, unsere, ich will nicht sagen deutsche Mentalität, aber so, so eine leicht distanzierte, konservative, ähm, zurückhaltende Ader irgendwo da eine Rolle spielt, weil wir eben das so selten machen. Es geht nicht darum, auch in diesem Ami-Style dieses oberflächliche Love it und alles nein, nein. Love it. Überhaupt nicht. Aber von Herzen jemandem etwas gönnen. Von, ich meine, wir haben so viel mit, mit Neid und Missgunst zu kämpfen, dass wir so selten eben die andere Schiene einleiten und, und wirklich Leuten von Herzen etwas gönnen und und dementsprechend ihnen sagen, ey, geil, mach, mach weiter. Genau das ist ja da. schon
0: witzig eigentlich, wenn man sich überlegt, man hat schon ein Problem quasi damit, Lob richtig so für sich anzunehmen oder damit umzugehen. Die meisten da, ich kenne das auch, wenn ich jemanden mal gesagt habe, Alter, Mensch, das hast du richtig geil gemacht, dann ist immer die Reaktion, ist immer so ein etwas wegdrehen und yeah, eher so yeah, yeah. eher so von sich wegwischen, so nach dem Motto, ja gut, ist ja, ja ist nicht der Redewert, mm -hmm. so mäßig, ne? So doch, ist der Redewert. Yeah. Man darf das ruhig mal sagen. Und das ist, man darf es auch, man, man macht es doch letztendlich alles auch am Ende des Tages für eine gewisse Form von Anerkennung. Ja, die ist manchen wichtiger und manchen weniger wichtig. Aber alles, was wir den ganzen Tag machen, hat ja in einer gewissen Form ähm, immer einen, einen Wert, der den man auch geschätzt wissen will. Ja, und so. wir, wir sind ja soziale
1: Wesen und sowas stärkt ja soziale Interaktion. total. Und äh, auf der anderen Seite führt Isolierung äh, zu einem schnelleren Alterungsprozess, zu mehr Krankheiten, zu Depressionen, zu Angstzuständen, also zu einer sehr negativen
0: Spirale. Von daher genau das ist das, was wir fördern müssen. Wie kann eigentlich Ernährung Zufriedenheit unterstützen? Also zum Beispiel mal blöd gefragt, ist, ich habe natürlich auch eine Zufriedenheit, wenn ich Jetzt zu der Jahreszeit ähm, äh, richtig geil, mein Lieblingsessen. Wenn ich Ente mit Rotkohl oh, und äh, geil mit Knödeln oder so oder geil. auch mit Kartoffeln früher, aber eins von beiden und dann mhm. schön Soße. Da bin ich danach zwar pappsatt, aber ey, ein Glas Rotwein am besten. Ach. Da bin ich sowas von, also da bin ich sowas von zufrieden. Da kann ich, da könnte ich wirklich, äh, also da bin ich einfach happy. Das, das kann ja, ich nicht. essen. Das kann mich über einen schlechten Tag hinweg äh, schubsen, was auch immer. Äh, natürlich im Bestfall das noch verbessern, einen guten Tag noch schöner machen. Ähm, aber inwiefern kann Ernährung grundsätzlich, welche. weil auf der anderen Seite würdest du jetzt ja zu mir sagen, ja gut, aber also, das kannst du jetzt natürlich auch nicht irgendwie viermal die Woche machen, weil äh, dann mhm. hast du ein anderes Problem und dann macht dich die Ente irgendwann auch nicht mehr glücklich. Also in welcher Form und in welchem Maßen kann Ernährung so einen Zufriedenheitsfaktor supporten? Also es ist ein unglaublicher Faktor und
1: letztendlich hast du die Antwort ja schon gegeben, denn die, diese fantastische Portion, äh, die, die selbst mir gerade so ein bisschen, ich muss schon einmal schlucken, ähm, das macht dich in dem Moment glücklich und zufrieden. Und das, das ist genau der richtige Ansatz. Deswegen sage ich ja jedes Mal, kein Lebensmittel ist per se schlecht und kein, es, es gibt keine Verbote, nur eine, eine gesunde Balance, die letztendlich entwickelt werden muss. weil ähm, Das Ganze kann, kann einen schlechten Tag wieder aufwerten oder einen, einen schönen Tag sogar noch schöner machen. Aber auf der anderen Seite eben, wenn, wenn du dir die Ente mit Knödel und Rotkohl vier oder noch öfter äh, Tage die Woche gönnst, wirst du, wird es eine... eine nicht so positive Entwicklung nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du zu viele Kalorien zu dir nimmst, zu viele Fette, zu viel Zucker, im, im Rotkohl in dem Falle zum Beispiel, wird dazu führen, dass du deine Körperkomposition sich verändert, dass letztendlich der Genuss, den diese herrliche Portion, die du, die du dargestellt hast, mit sich bringt, auch an Wert verliert. Letztendlich, weil, weil es wird was Selbstverständliches, nicht mehr dieses Exklusive, dieses Besondere sein. Ähm, und dementsprechend ist da eine, eine, ein gesundes Gleichgewicht zu wählen zwischen, ähm, ich sag mal, Essen, Ernährung, Lebensmitteln, Mahlzeiten, welche primär nur eine Dopaminausschüttung begünstigen und uns in dem Moment sehr glücklich machen. Mhm. Sehr häufig in Verbund mit ähm, Junkfood, mit, mit, mit Sachen, wo ich nicht sagen muss, na, ist jetzt aber nicht die gesündeste Wahl. Ähm, und auf der anderen Seite eben tatsächlich die Bedürfnisse des Körpers mhm. ähm, widerspiegeln. Das heißt, in, in, in einem langfristigen Ansatz, welche Lebensmittel tun mir tatsächlich gut? Und ja, in dem Moment macht mich eben de, 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 die Ente mit Rotkohl glücklich, aber das Übermaß an gesättigten Fetten und Zucker wird auf Dauer meinem Körper schaden und dementsprechend nicht mehr wirklich dieses Glücksgefühl verursachen können. Von daher brauchen wir da, wie mit allen Lebensmitteln, wie, wie mit allem letztendlich ein gesundes Gleichgewicht, wann wir was zu uns nehmen. Und wir können nicht eben immer nur, oder wir sollten versuchen, nicht ständig so extrem emotional getrieben nur an diese kurzfristige Belohnung zu denken, sondern langfristig eher, was, was braucht mein Körper.
0: Aber was heißt das dann im Umkehrschluss? Also ich esse, soll ich dann die Ente nicht essen? Nein, die Ente sollst du auf jeden Fall essen,
1: aber nicht am nächsten Abend schon wieder mhm. und in zwei Tagen nochmal, mhm. weil dann verliert sie an, an, eben an dieser Exklusivität, an, am Genussfaktor, den sie entwickelt. Um, und, ja, gut, das und, und das Ganze wird nicht mehr in, in, in einem gesunden Verhältnis stattfinden, was
0: letztendlich die, ähm, die Nährstoffe angeht, die du deinem Körper zuführst. Da wir ja heute den, äh, den oder morgen, wenn er rauskommt, den dritten, zehnten haben. 3.12. Entschuldigung, 3.12. Ähm, haben wir, sind wir auch kurz vor Weihnachten. Dementsprechend die Frage, wer äh, was ist denn Familie Dama eigentlich Heiligabend? Oh, wow. Um
1: Sag mal, bevor ich das beantworte, sehr sehr gerne wollen wir nur einmal meine meine Säulen zu Ende führen, nur dass wir da den den Faden einmal abschließen. Ich habe abschließ ich habe hab tatsächlich nur noch nur noch zwei Sachen, welche welche ich abschließen wollte. Und zwar kommt noch hinzu zu dem, was wir hatten, eben meine Gesundheit, also schlafen, Training, Bewegung und so weiter war das eine. Dann meine sozialen Interaktionen, meine drei mhm. Ps, also irgendwo meine Karriere. Nummer vier wäre tatsächlich meine persönliche Entwicklung. Mhm. Ähm, wenn ich die Zeit finde, ein gutes Buch zu lesen, ähm, wenn ich die Zeit finde, einfach mal auf der Couch zu chillen und Netflix zu schauen, ähm, äh, wenn ich etwas tue, was mi mir gut tut oder mich neuen Sachen irgendwo stelle, dann, ähm, dann bin ich auf jeden Fall ähm, sehr glücklich. Und äh, der letzte Faktor ist Stille. Ich, ich bin äh, davon überzeugt, dass die Lösung für viele Sachen in, in der Stille liegt. Und für mich Stille bedeutet, ich gehe in meine Meditation, ich gehe in meine Atemübung. Wir sind nun mal ständig irgendwie, werden wir bombardiert von äußeren Einflüssen. Ne? WhatsApp, E-Mails, Instagram, Nachrichten, ja. äh, Arbeitskollegen, äh, unsere Umwelt, kaum gehen wir raus. Überall flickert und flackert alles, ähm, wodurch die meisten gar nicht in den, ja, in den Genuss kommen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und, und die Antwort für viele Sachen liegt in der Stille. Hm. Naja Und nur um es zusammenzufassen, wenn ich all diese Bereiche ähm, an einem Tag erfülle, bin ich unfassbar glücklich. Und es klingt so analytisch gerade. Es ist nicht so, dass ich durch den Tag mit einer To-Do-Liste laufe. Ja, ja, genau, so klingt oh, es ja und, ein bisschen. Und, 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 äh, genau, nur, nur, nur um das klarzustellen und, und jetzt sage, okay, und jetzt kümmere ich mich um Punkt 2 ja, und jetzt ja. kommt Punkt 3. Nein, es sind Sachen, die passieren. Ja, das, aber es das sind, meinte ich Genau, so. es ist ein natürlicher Fluss. Ich versuche nur, das, was du eben auch beschrieben hast, auch im Sport, ähm... Diesem, dem Gefühl, das du hast, nur eine gewisse Struktur zu geben, mhm. dass vielleicht der Zuhörer es, es besser verstehen kann. In der Regel ist es wirklich so, dass diese Sachen ja passieren am Tag. Ich, ich muss nicht, wenn es vom Herzen ist, ich muss nicht auf meiner Liste schauen um zu gucken, dass ich ähm, äh, heute meiner Freundin ein Kompliment mache oder ihr Blumen kaufe. Oder ich, ich muss nicht auf die Liste schauen und zu so wissen, okay, und jetzt kümmere ich mich um meine Karriere, weil mein Tag ist so strukturiert, dass ich gerade Lust empfinde, ein
0: gutes Buch zu lesen. Also es sind Sachen, die, die entwickeln sich einfach, die passieren. Ich finde halt nur wichtig, dass man so an gewissen Stellen, wie zum Beispiel, was du eben gesagt hast, oder wo wir über die Komplimente gesprochen haben, dass man ähm, mit gewissen an gewissen Dingen... Ähm, sich das so bewusst macht. Also so Sachen, die das eben noch supporten können, weil das ist ja das eine, das zu wissen, was du gerade alles erzählt hast, also diese Struktur zu haben und das andere ist, wie erfülle ich mir jetzt diese einzelnen mhm. Bereiche? Also woher weiß ich, dass zum Beispiel in der, in der Stille die Kraft in dem Sinne liegt oder dass ein gutes Buch mich in der persönlichen Entwicklung supportet oder oder oder. Ne? Es gibt ja viele Leute, die würden auf ihren Alltag gucken und sagen, ein gutes Buch, also entschuldigen wir bitte, das zerrupft mir hier den ganzen Alltag. Wo, wo soll mhm. ich eine Stunde Zeit hernehmen bei meinem Job und dann abends nach Hause mit Familie und so weiter, wo soll ich jetzt eine Zeit nehmen, eine Stunde ein Buch zu lesen? Also, wie können wir quasi, bevor du gleich antwortest, was bei euch Weihnachten gegessen wird, wie können, wir, wie können wir quasi den Leuten, oder wie kann man da, wie kann man das für sich sozusagen herausfinden? Und das, da finde ich halt ist zum Beispiel dieses Thema so, einfach mal jemandem ein Kompliment machen, weil das kannst du jederzeit nebenbei. Mhm. Das ist halt ein cooles Tool. Oder das sind halt so Tipps, die ich spannend finde. Da würde ich auch Das würde ich auch tatsächlich, ist eine Frage an dich, aber es ist auch eine Frage an die Community so. Was sind, was sind quasi Tools, die ihr die, die eurer Meinung nach völlig unterschätzt sind, ähm, die einen aber sowohl für sich als auch vielleicht für sein Umfeld ähm, einfach eine Zufriedenheit geben. Mhm. Also die die einen glücklich machen. So, das eine Beispiel ist, wie gesagt, einfach mal ein Kompliment verteilen. So. Ja. Und das fände ich so mal super spannend zu hören, was da, so, was da so die Antworten sind. Fällt dir noch was Auf Spontanes ein? Ähm, sp spontan
1: weniger, aber... Wo, wo ich glaube, auf der anderen Seite, wo die größte Unzufriedenheit herkommt und wenn wir das Ganze auch irgendwo im Kontext der Ernährung äh, wiedersehen, ist, wenn wir nicht konform mit, mit unseren Prioritäten arbeiten. Was ich damit meine ist, und, und ein Beispiel eben aus der Ernährung, wir wollen alle den, den, das nächste, ähm, den nächsten Cover-Sixpack. Mhm. Und wir wollen den dickeren Bizeps. Und wir wollen fitter sein. Und wir wollen irgendwie gerade abnehmen. Aber wir agieren nicht dementsprechend. Warum nicht? Weil auf unserer Prioritätenliste drei Millionen Sachen vor Änderung meiner Ernährungsgewohnheiten äh, steht. Da steht mein Job, da steht meine Karriere, da steht meine Familie, da stehen meine Freunde, da steht Partywochenende. Mhm. Das heißt, es gibt genügend Gründe, um nicht konform mit meiner Zielsetzung zu arbeiten. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben nicht, nicht einhergehen mit, mit unseren Zielen und eben unserer Prioritätenliste nach agieren kommt eine, eine eine große Unzufriedenheit, die mit uns selbst ja startet. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. insofern ich imstande bin, zu sagen, okay, an oberster Stelle steht meine Familie und meine, meine sozialen Interaktionen. An zweiter Stelle steht meine persönliche Gesundheit, was beinhaltet... Sachen wie Schlafmuster, Essen und so weiter. An dritter Stelle steht meine Karriere. Wenn ich dementsprechend auch agiere und, und arbeite und meinen Tag strukturiere, dann, dann habe ich keine Probleme, dem, zum Beispiel die Zeit für ein gutes Buch einzuplanen. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben unrealistische Ziele formulieren, dass wir nicht konform mit, mit eben unseren Prioritäten arbeiten, führt zu der größten Unzufriedenheit. Das heißt, wieder einmal, alles startet im Kopf. Ich glaube, es ist für jeden enorm wichtig, sich hinzusetzen und wirklich so, so philosophisch es klingen mag, aber so, so hilfreich ist es, sich aufzuschreiben, was sind meine Top 5 Prioritäten im mhm. Leben? Was ist, und das kann sich ja jederzeit ändern, wir sind ein dynamisches System. Jetzt kann es gerade um meine Karriere sehr stark gehen, klar. aber nächstes Jahr ist es dann die Familienplanung ja, zum logisch. Beispiel oder meine sozialen Kontakte. Ne, nee, das das verändert
0: sich auf jeden Fall. Ist
1: muss, muss es auch, mit der persönlichen Entwicklung und dem Wachstum muss es auch. Ja, klar. Aber ich muss mir einfach im Klaren darüber sein, was ist mir wichtig im Leben und was ist mir wichtiger als etwas anderes. Mhm. Und wenn ich dann dementsprechend mein Leben angehe, glaube ich, ist es völlig in Ordnung. Also momentan zum Beispiel, um mein persönliches Beispiel aufzugreifen, ich finde es total zum Kotzen, dass meine sozialen Interaktionen mit meinen Freunden gerade leiden. Also ich sie nicht in so einem Maße ausführe, wie ich gerne, gerne möchte. Mhm. Es ist aber insofern in Ordnung, weil gerade die, ähm, meine persönliche Entwicklung und meine ich, ich ich finde das Wort immer so ein bisschen albern, aber meine Karriere, alles, was ich gerade aufbaue, auch mit dem Buch und so weiter, ähm, einfach im Vordergrund steht. Deswegen bin ich damit gerade okay. Mhm. Ich weiß aber, es werden Zeiten kommen, da werde ich das Ganze wieder ganz
0: anders priorisieren. Wollte ich gerade sagen, das ist halt ein Prioritätenthema, ne? Genau, Dass man sagt, genau. okay, es gefällt mir nicht, aber Priorität liegt halt gerade woanders. Genau. Apropos. Die, was mit Weihnachten gegessen bei euch? <lacht> Ich wusste es. Aber ich finde es so geil,
1: über Essen zu reden. Ne? Also ich, Überrascht ja. mich, das ist mir gar nicht das mir sehr gar nicht du, aufgefallen. Du, du denkst noch an das Frühstück vom ja, letzten Mal, ja. das ich beschrieben habe, oder? Ja. Oh, ähm, doch, also, da, da wir ja ähm, äh, polnische Wurzeln haben und römisch-katholisch äh, sind, wobei wir jetzt alles andere als, als streng äh, gläubig, unterwegs, gläubig unterwegs sind, mhm. ähm, wird bei uns traditionell an Heiligabend kein Fleisch gegessen. Mhm. Was ja an sich erstmal nicht verkehrt ist. Es wird aber sehr viel Fisch gegessen. Das heißt, es ist eine sehr traditionelle polnische Küche in erster Linie. Mhm. Ähm, Was für Fisch wird dann da. Ganz traditionell, äh, ganz traditionell Karpfen. Karpfen, ja. Aber keiner mag wirklich Karpfen. Deswegen haben wir uns da. Ja, also ganz ehrlich, ist es ist kein leckerer Fisch. Ja, ich kenne den. Ja? Ich
0: kenne den. Brauche Karpfen zu essen. Anwalt. Ja. Ich finde nur geil, dass ihr es esst, aber es nicht mögt. Oder esst ihr es ja, nicht? Nein,
1: nein, nein. Wir haben es eben dementsprechend so. vor ein paar Jahren dann gelassen. Ist das Ja, wir essen Karpfen. Es aber jetzt ja mag
0: halt keiner Karpfen. Aber <lacht> wir sind so krass erzogen, dass wir ja, den Karpfen trotzdem. Go hard or go
1: home, ne? Ja. Nein, also dementsprechend essen ist ja Genuss. Haben wir den Karpfen beiseite gelegt ähm, und sind da sehr, sehr frei. also Auf es gibt mal, an Achso, ähm, immer anders. Ja, ja ne? es gibt mal Dorsch, mal Kabeljau, mal Lachs. Nennt ähm, ihr den dann aber immer
0: Karpfen? Ja. <lacht> so, unser Karpfen, wie genau. man sich selbst belügt, einfach ja. nur um zufrieden ja. zu sein. Hm, dieser
1: Karpfen schmeckt dieses Jahr war ja. viel besser. Oh, das, ich,
0: das ist wirklich Lachsmäßig, der Karpfen. <lacht> ja, ja.
1: Nein, nein, ähm, Heilboot, ähm, also da sind wir ganz okay, also unterschiedlich also möglich, aufgebaut. Ja. Dann gibt es ganz traditionell Pierogi, also unsere quasi Maultasche Feierst du immer in Polen, oder wie? Nein, nein, wir sind hier und tatsächlich das dritte Jahr in Folge auch äh, bei, bei uns, also bei mir und meiner Freundin in der Wohnung. Ah, ja. um, und das dritte Jahr in Folge ist es ein äh, poloslowakisches ähm, äh, Ereignis, eine Vereinigung. <lacht> also meine Freundin kommt ja aus der Slowakei ja. um, und dementsprechend.
0: <lacht> viele Leute da draußen sind jetzt so, boah. Wenn ja. ich mir eine Veranstaltung aussuchen könnte, wo ich nicht zwischenlanden möchte, dann bei einer poloslowakischen Familienfeier. Es ist, es ist da geht's so richtig, wird auch so richtig Wodka auf den Tisch gestellt und so? Nein, mittlerweile nicht mehr. Das okay. heißt mittlerweile? Früher,
1: als ich acht war, da haben wir richtig... Nee, also, was, was das angeht, sind, sind wir alle, würde ich mal behaupten, für polnische Verhältnisse schwache Trinker. Also, beziehungsweise geht es ja um Genuss und wir sind alle sehr, sehr leidenschaftliche Rotweintrinker ja. Da ah, okay. gibt es immer eine gute Flasche Rotwein. Ähm, es gibt eben unsere Pierogi, in dem Fall, die, die können ja auch mit Fleisch gefüllt sein, aber mit Kraut und Pilzen. Ähm, erste Speise ist immer Barscht. Borscht. Genau, also rote bete Ja. Genau, auch kenn im, im russischen, doch. ukrainischen Bereich. Wollte ich ich gerade sagen, kenne ich aus Russland. Ja, ja, sehr, sehr weit verbreitet. Rote ähm, Das gibt es. Und dann gibt es die, eben die ganze slowakische Küche, welche ähm, recht äh, suppenlastig ist. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt äh, eine Erbsensuppe, eine Kohlsuppe, äh, eine Pilzsuppe. Also wenn du meinen Vater fragst, und was habt ihr an Weihnachten geplant, ist seine an erste Antwort immer Essen. Also bei uns geht es generell immer sehr habt kulinarisch ihr auch so ersten so und
0: zweiten Weihnachtsjahr ja. dann wird dann weiter ja, ja. gegessen? Oder esst ja. ihr dann die 18 Suppen, die ihr Weihnachten nicht naja, geschafft also habt? Naja, also
1: tatsächlich, mittlerweile ist es so, das erste Jahr war brutal. Also vor zwei Jahren, da hättest du wirklich mal Mäuschen spielen müssen. Du musst dir vorstellen, die polnische äh, Fraktion will sich behaupten und zeigen und die slowakische genauso. Das heißt, es wurde alles aufgefahren, was die polnische wie auch die slowakische Küche zu bieten hat, was dazu geführt hat, dass wir eine Woche quasi ganz Harvest Hude ähm, hier in Hamburg ähm, hätten, hätten ernähren können. Ja, gerne. Ähm, <lacht> eigentlich wäre das gar nicht so verkehrt gewesen. Ähm, aber ja, äh, das heißt, am ersten Weihnachtstag ist es häufig noch eine Art Reste Resteessen was von, von Heiligabend übrig geblieben ist. Ähm, ich komme aber aus einer, aus einer Jägerfamilie. Das heißt, eigentlich traditionell wird dann am ersten oder zweiten Weihnachtstag irgendwie ein Wildbraten... Moment. Ge also Gessen.
0: Weihnachten esst ihr kein Fleisch. Ihr kommt aus einer Jägerfamilie, deswegen ja. esst ihr Weihnachten Fisch. Müssen wir jetzt in jedes Ze Detail einstellen? Also, jetzt, äh, jetzt hast du mich verloren. Jetzt hast du mich verloren. Okay. Ja. Also Weihnachten esst ihr kein Fleisch, weil das jagt ihr an Weihnachten. Genau, äh, da sind wir noch auf der und, auf der Pirsch. Und am ersten dann äh, haut ihr euch das wild rein.
1: Ja, äh, wo, wobei. Ähm Spätestens, äh, seitdem äh, mein Großvater verstorben ist, äh, halten wir uns eben nicht mehr so traditionell daran. Okay. Ähm, <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise sind wir ersten und zweiten Weihnachtstag sehr flexibel. Also okay. Weihnachten ist sehr traditionell. Ja. Und da gibt es einen sehr traditionellen Ablauf auch, ja. wann was serviert wird. Ähm, dann auch sehr wichtig bei uns ist das Frühstück am ersten Weihnachtstag. Okay. Ähm, da, man, man muss ja weiteressen. Ne? Ja. Ähm, da, da, da wird dann auch alles aufgefahren. und ist meistens noch so breit. Er, 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 erinnere dich an, an den letzten Podcast. Frühstück ist dann oh, das nächste Highlight. Ja. Ähm, aber dann zum Beispiel dieses Jahr planen wir irgendwie eine Gans oder eine Ente äh, zu machen, ähm, wie es kommt. Wie es ja. kommt. Also, okay. also wir wir auf flexibel. jeden Fall
0: geht es kulinarisch, wie soll es auch anders sein, ja. kulinarisch ja, zu ja. bei den Damas. Um Absolut, äh, um absolut, Das ist ja auch so echt so ein Thema, ne? Jeder hat da so sein anderes. Ich kenne auch wirklich viele, die so Karpfen ja. essen oder viele essen Fondue, viele essen Gans, viele haben so ihre... Ja, ich kenne auch Dinge, viele, ne? die immer noch
1: ganz traditionell irgendwie Würstchen- und Kartoffelsalat ja. essen. Ja.
0: Ist ja auch... Blöd, ja, ja, absolut. Wenn es gut gemacht ah. ist. Mein Gott. Aber es muss ja sage, nicht
1: immer super fancy sein, das Essen. Nö. Ähm, ich habe nur festgestellt, so, so experimentierfreudig ich bin, also Heiligabend nicht, ne? ja. bin ich sehr traditionell. Äh, es muss so. zu Hause sein, wir haben vor fünf Jahren in einem Hotel in Polen mal gefeiert, damit einfach keiner die, die Arbeit ja. hat, weil es ist ja doch Arbeit, man macht viel selbst. Unter dem Aspekt war es großartig, aber es hat sich einfach nicht geändert. Ne, es angefühlt. fühlt sich anders an. Nein, nein, es muss zu Hause sein. Nee,
0: was das angeht, bin ich auch echt traditionell traditionell nee. Traditionalist, ja. wollte ich sagen, aber gibt es traditionell? Ja, das klingt schon so fundamentalistisch. Ja, was auch immer. Ich bin auf jeden Fall, finde das geil, wenn wir mal das Gleiche machen. Absolut. Absolut. <lacht> also, in diesem Sinne, ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber äh, wir haben schon wieder fast 45 Minuten gequatscht. Insofern, äh, vielen Dank, Mischek, für diesen Talk. Einmal hören wir uns noch vor, Christmas. Beziehungsweise eine Folge gibt es noch vor Christmas. Ja, ja. Äh, und dann werden wir zumindest, äh, überlegen wir uns ein kleines Special für euch zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Miszek dir auch. Ebenso, danke dir auch. Happy Training, Happy Eating. So ist es. Und denkt dran, seid mal zufrieden. Ciao.